0: கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அதிகாரம் பதினேழு திருநாரையூர் நம்பி மதுராந்தக தேவர் தமது பரிவாரங்களுடனும் வந்தியத்தேவனு பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசித்தார் ஆரிய படை பம்பை படை வீடு புதுப்படை வீடு மணப்படை வீடு வீரர்கள் வாழும் பகுதிகளின் வழியாக ஊர்வலம் சென்றது பிறகு கடை குடிமக்கள் வாழும் பகுதிகள் ஆலயங்கள் ஆலயங்களை சூழ்ந்திருந்த சன்னதி தெருக்கள் முதலியவற்றின் வழியாக சென்றது ஆங்காங்கு ஒரு சிலர் வீட்டு வாசல்களில் நின்று பார்த்தார்கள் ஆனால் மக்களுடைய எவ்வித உற்சாகமும் இல்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் முதன்முறை அவன் இந்நகருக்குள் வந்திருந்த நகரம் கோலாகலத்தில் மூழ்கியிருந்தது இப்போது வீதிகள் ஜனசூன்யமாக இருந்தன பழையாறை பாழடைந்த நகரமோ என்று சொல்லும்படி இருந்தது மதுராந்தக தேவர் மீது பழையாறை மக்கள் அவ்வளவாக விசுவாசம் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது வெட்ட தெரிந்தது வந்திய வந்தியேவனுக்கு இது ஒரு விதத்தில் யாரேனும் தன்னை பார்க்கும்படி அல்லவா இவர்கள் அரண்மனை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பெரியதொரு ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருந்ததை கண்டார்கள் அந்த ஊர்வலத்தின் மத்தியில் திறந்த பல்லக்கு ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது அதில் இருந்தவர் யார் என்பது நன்கு தெரியவில்லையாயினும் யாரோ சிவனடியார் என்றும் இளம் பிராயத்தினர் என்றும் தோன்றியது சிவகைக்கு முன்னும் பின்னும் ஜனக்கூட்டம் அதிகமாய் இருந்தது கையில் தாளங்களை வைத்து இனிய ஜங்கார ஓசை எழுப்பி கொண்டு சிலர் பல்லக்கின் பாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் இடையிடையே திருச்சிற்றம் ஹரஹர மகாதேவா என்ற கோஷங்களுடன் திருநாரையூர் நம்பி வாழ்க பொல்லா பிள்ளையாரின் அருச்செல்வர் வாழ்க என்ற கோஷங்களும் எழுந்து வானை அளாவின மதுராந்தகர் அந்த ஊர்வலத்தை அசூயை கொண்ட கண்களினாலேயே பார்த்தார் பக்கத்தில் இருந்த வீரனை பார்த்து ஏதோ கேட்டார் ஆம் பல்லக்கிலே வருகிறவர்கள் திருநாரியூர் நம்பி என்று அவன் மறுமொழி கூறினார் இருந்தாலும் என்ன தடபுடல் இந்த ஊரில் நம்மை யாரும் கேட்பாரை காணும் இந்த நம்பியை சூழ்ந்து கொண்டு ஜனங்கள் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார்களே என்றார் மதுராந்தக தேவர் அந்த ஊர்வலம் இவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலேயே சென்றது ஆயினும் பல்லக்கின் அருகில் வந்தவர்களில் ஒருவர் முன்னொரு படகில் தாண்டியோடு தோன்றியது மதுராந்தக தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் அரண்மனை வீதி அடைந்து செம்பியன் மாதேவியின் மாளிகையை அடைந்தார்கள் அரண்மனை வாசலிலேயே பெரிய பிராட்டி நின்று கொண்டிருந்தார் யாரையோ வரவேற்பதற்கு ஆயத்தமாக அவர் காத்திருந்ததாக தோன்றியது மதுராந்தக ரதத்திலிருந்து இறங்கி அன்னையின் அருகில் சென்று வணங்கினார் வணங்கிய மதுராந்தகரை யூர் நம்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவசியமானால் சற்று சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு விரைவில் சபா மண்டபத்துக்கு வந்து சேர் என்று கூறினார் மதுராந்தகரின் முகம் பொலிவு எழுந்ததை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் பாவம் தம்மை வரவேற்பதற்காகவே பெரிய பிராட்டி அரண்மனை வாசலில் காத்திருந்ததாக மதுராந்தகர் எண்ணியிருந்தார் போலும் என்ன ஏமாற்றம் பல்லக்கிலே பின்னால் ஊர்வலமாக வரும் சிவனடியாரை வரவேற்பதற்குத்தான் அவர் காத்திருந்தார் என்று தெரிந்ததும் மதுராந்தகருக்கு நாளைக்கு சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏறலாம் என்று ஆசைப்பட்டு மிக்க ஏமாற்றமாய் இருப்பது இயல்புதானே அரண்மணையில் மதுராந்தகருக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்கு எல்லாரும் சென்றார்கள் மதுராந்தகர் உடை மாற்றுதல் முதலிய காரியங்களை சாவகாசமாகவே செய்து கொண்டிருந்தார் சபா போக அவ்வளவாக ஆர்வம் கொண்டிருந்ததாக தெரியவில்லை அன்னையிடமிருந்து ஆள் ஆள் வந்து கொண்டிருந்தனர் கடைசியாக மதுராந்தகர் புறப்பட்டார் புறப்பட்ட போது அந்த நிமித்தக்காரன் எங்கே என்று அவருடன் சபா போக துடி துடித்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்றான், அவனையும் இன்னும் சிலரையும் அழைத்துக் கொண்டு மதுராந்தகர் சபா மண்டபம் போய் சேர்ந்தார் மண்டபத்தில் ஏற்கனவே சபை கூடியிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவை பிராட்டியும் மற்றும் சில அரண்மனை பெண்களும் வீற்றிருந்தார்கள் சபையில் நடுநாயகமாக போட்டிருந்த பீடத்தில் ஒரு வாலிபர் அமர்ந்திருந்தார் அவர் இளம் பிராயத்தவர் விபூதி ருத்ராச்சதாரி அவருடைய திருமுகம் கலையுடன் பொழிந்தது அவர் எதிரில் ஓலைச்சுவடிகள் சில கிடந்தன கையிலும் ஓர் ஓலைச்சுவடியை அவர் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அருகில் விபூதி ருத்ராட்சதாரியான பெரியவர் ஒருவர் பரவசமாக நின்றார் இன்னும் சபாமண்டபத்தில் ஜனங்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் இளைஞர் பல்லக்கில் வந்தவர் தான் என்பதையும் பக்கத்திலே நின்றவர் முன்னொரு தடவை தான் கொள்ளிடத்து படகில் பார்த்தவர் என்பதையும் வந்தியத்தேவன் கண்டுகொண்டான் அவனுடைய கண்கள் சபாமண்டபத்தில் அங்கும் எங்கும் சுற்றி சுழன்றாலும் கடைசியில் பெரிய பிராட்டிக்கு அருகில் வீற்றிருந்த குந்தவை திருமுகத்திலேயே வந்து நின்றன குந்தவை தேவியின் கண்களோ முதல் முறை அவனை பார்த்ததும் வியப்புக்கு அறிகுறியே காட்டின பிறகு அவன் பக்கம் இளவரசியின் கண்கள் திரும்பியதாகவே தெரியவில்லை தன்னே ஒருவேளை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்று கூட அவனுக்கு ஐயம் உண்டாயிற்று மதுராந்தகர் சபா மண்டபத்தில் பிரவேசித்ததும் பெண் தவிர மற்றவர்கள் எழுந்து மரியாதை செய்தார்கள் மதுராந்த அமர்ந்ததும் மற்றவர்களும் அவர்களுடைய இடத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகரை பார்த்து குமாரா இந்த இளம் நம்பி திருநாரையூரை சேர்ந்தவர் அவ்வூரில் உள்ள பொல்லா பிள்ளையாரின் பூரண அருளை பெற்றவர் இதுவரையில் யாருக்கும் கிடைக்காத தேவார பதிகங்கள் சில இவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன முன்னொரு காலத்தில் நமது சோழ குலத்தில் உதித்த மங்கையர்கரசியர் பாண்டிமா நாட்டின் மகாராணியாக விளங்கினார் அவருடைய அழைப்புக்கு இணங்கி ஆளுடைய பிள்ளையார் ஞான மதுரை மாநகருக்கு சென்றார் அங்கே சமணர்களை வாதப்போரில் வென்றார் அச்சமயம் மதுரை மாநகரில் சம்பந்த சுவாமி பாடிய பதிகங்கள் சில இவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன அந்த பதிகங்களில் நமது சோழ குலத்து மாதரசியை பற்றியும் சம்பந்தர் பாடியிருக்கிறார் அந்த பாடல்களை கேட்கும் எனக்கு உடல் பூரித்து பரவசமாகிறது உன் தந்தை இருந்து கேட்டிருந்தால் எவ்வளவோ மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் நீயாவது கேள் என்று சொன்னார் கேட்கிறேன் தாயே பதிகத்தை ஆரம்பிக்கட்டும் என்றார் ஆனால் அவருடைய முகம் அவ்வளவாக மலர்ந்திருக்கவில்லை அவருடைய உள்ளம் வேறு எங்கேயோ இருந்தது திருநீரு ருத்ராட்சம் அணிந்த சாதாரண சிறுவன் ஒருவனை பெரியதொரு பீடத்தில் நடுநாயகமாக அமர்த்தி தடபுடல் செய்வது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை அன்னையை திருப்தி செய்வதற்காக பொறுமையுடன் உட்கார்ந்திருந்தார் பொல்லா பிள்ளையார் அருள் பெற்ற திருநாரையூர் நம்பியாண்டார் நம்பி தம் கையில் ஓலை சுவடையிலிருந்து படிக்க தொடங்கினார் ஞானசம்பந்தர் மதுரை மாநகரை பார்த்ததும் சிவபக்தி செல்வத்தில் சிறந்த மங்கேற்கரசியார் வாழும் பதியல்லவா இது என்று பாடிய பதிகங்களை முதலில் அவர் பாடினார்
1: மங்கையர் கரசி, வளவர் கொன் பாவை வரிவளை கை மடமான பங்கைய செல்வி பாண்டி மாதேவி பணி செய்து நாடொறும் பரவ பொங்கழலுருவன் பூதநாயகனால் வேதமும் பொருள்களும் மருளி இதுவே அமர்ந்தவாயாவது மிதுவே மண்ணிலாம் நீடிச்சோழன்றன் மகளாம் பண்ணிநீர் மொழியாள் பாண்டி மாதேவி பாங்கினார் பணி செய்து பரவ மேலும் நின்ற
0: என்னும் பாடல்களை கேட்டபோது செம்பியன் மாதேவியின் கண்களிலிருந்து முத்து முத்தாக ஆனந்த கண்ணீர் சொரிந்தது அத்தகைய மங்கையர்கரிசியை பெற்ற குலத்தில் தாமும் வாழ்க்கைப்பட்டு மகாராணியாக வாழ்ந்திருக்க கொடுத்து வைத்திருந்த பூர்வ ஜென்ம பாக்கியத்தை எண்ணி எண்ணி மனம் பூரித்து மகிழ்ந்தார் மதுராந்தகருக்கோ மேற்கூறிய பாடல்களில் நிகழ மண்ணால மண்ணும் முடி என்னும் வரி மட்டுமே பதிந்தது அத்தகைய புராதன பெருமை வாய்ந்த சோழர் குலத்து மணிமகுடம் தன் சிரசை அலங்கரிக்க வேண்டியிருக்க இன்னொருவர் அதை அபகரித்துக் கொண்டிருப்பதை நினைத்த அவருக்கு ஆத்திரம் உண்டாயிற்று சம்பந்த பார்க்கிறார் பாண்டிமாதே பார்த்து இந்த எங்கே பிரம்மராட்சதர்கள் போன்று சமணர்கள் எங்கே இந்த பிள்ளை அவர்களுடன் எப்படி வாத போரிட்டு வெல்ல முடியும் என்று கவலையுறுகிறார் அதை அறிந்த சம்பந்தர் பாண்டிமாதேவியை பார்த்து
1: சொல்லுகிறார் பானல்வாயொரு பால இனங்கர் நிற்கவே அலவாயரன் நிற்கவே என்ற
0: பதிகத்தை திருநாரையூர் நம்பியாண்டர் நம்பி பாடிய போது செம்பியன் மாதேவி தம்மையே மங்கேற்கரிசியாகவும் பதிகம் பாடிய நம்பியையே ஞான சம்பந்தராகவும் பாவனை செய்து கொண்டு இந்த உலக நினைவையே மறந்து மனம் பூரித்தார் மதுராந்தக தேவரோ ஹாம் நான் இளம் பிராயத்து சிறுப்பிள்ளைத்தான் ஆனால் திருக்கோவலூர் மலையமானுக்கும் கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரமகேசருக்கும் அவர்களுடைய ஆதரவை பெற்ற சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களுக்கும் அஞ்சுவிட மாட்டேன் சம்பந்தருக்கு ஆளவாயான் அருள் புரிந்தது போல் எனக்கும் பழுவேட்டரேர் உதவி இருக்கிறது என்று எ கொண்டார் வந்திய தேவனுடைய செவிகளில் பாடல் ஒன்றும் புகவே இல்லை அவனுடைய கண்களும் கருத்தும் குந்தவை தேவியிடமே முழுவதும் ஈடுபட்டிருந்தன இளையப் பராட்டு ஒரு கால் தன்னை தெரிந்து கொள்ளவே இல்லையா தெரிந்து கொண்டும் பாராமுகமா தன்னிடம் ஒப்புவித்த காரியத்தை நிறைவேற்றி வந்து உடனே சொல்லவில்லை என்று கோபமா என்று இப்படி அவன் மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது அத்துடன் எப்படி முடிவடைந்ததும் இந்த இளம் பிள்ளையை பார்த்தால் ஞான சம்பந்தரை மீண்டும் அவதரித்தது போல் தோன்றுகிறது இவரை அழைத்துக் கொண்டு தமிழகமெங்கும் ஊரூராக செல்லுங்கள் அங்கங்கே கிடைக்கும் தெய்வீகமான தேவார பதிகங்களை சேர்த்துக் கொண்டு வாருங்கள் அப்பர் பதிகங்களையும் சம்பந்தர் பதிகங்களையும் சுந்தரமூர்த்தியின் பாடல்களையும் தனித்தனியாக தொகுக்க வேண்டும் சிவாலயங்கள் எல்லாவற்றிலும் தினந்தோறும் பாடு செய்ய வேண்டும் இது என் கணவருடைய விருப்பம் அதை என் வாணாளில் நிறைவேற்றி பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன் நீங்கள் ஊர் ஊராய் போவதற்கு வேண்டிய சிவிகைகள் ஆட்கள் பரிவார சாதனங்கள் எல்லாம் அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியை கோரி என் குமாரனிடமே செய்தி சொல்லி அனுப்புகிறேன் ார் அச்சபையில் அப்போது எழுந்த கோலாகலமான கோஷங்கள் மதுராந்தகரின் செவிகளுக்கு நாராசமாய் இருந்தன இத்துடன் அதிகாரம் பதினேழு முற்றிற்று